0: Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать в подкаст Пипси. Сегодня 89-й выпуск. И мы поговорим сегодня о значении карт Таро в практике психолога. И для того, чтобы познакомить вас с этой интереснейшей темой, я процитирую отрывок из замечательной книги юнгианского аналитика Салли Никольс «Юнг и Таро. Архетипическое путешествие». И, возможно, ее мысли, ее идеи, которые сегодня прозвучат, помогут вам понять, какое же значение, какую роль играет колода Таро в работе психолога, в исследовании бессознательного человека, в практике, в анализе, наравне с анализом сновидений и другими методами аналитической психологии Карла Густава Юнга. И, возможно, сегодня как раз будет обозначен самый главный вопрос. Является ли работа с картами в работе психолога гаданием, чем-то связанным с предсказанием? Или это нечто более глубинное, нечто более тонкое и детализированное? Работа, которая позволяет людям понять собственные бессознательные побуждения, мотивы и познакомиться со своим «я» ближе. Итак, давайте начнем. Является ли это гаданием? Вашей первой ассоциации на расклад или чтение карт было, вероятно, гадание. В любом случае так было со мной. Но я никогда не использую карты для предсказания конкретных будущих событий ни для себя, ни для других. Я считаю, что это обычно не помогает и может вообще оказаться вредным. Вместо этого я рассматриваю карты как символические изображения архетипических сил, действующих во всех проявлениях жизни в разное время. Сил, требующих нашего внимания сейчас, в настоящий момент. Когда я говорю, что я не использую карты для предсказания будущих событий, я не имею в виду, что символическая интерпретация не имеет отношения к внешним событиям, которые могут произойти в будущем. Естественно, любой метод, расширяющий осознание себя в настоящем, будет иметь глубокие последствия для будущего, когда мы возвращаемся из освещающей встречи с бессознательным, мы буквально становимся не той же личностью, которой мы были час назад. Иногда мы выходим, сияя от большого прозрения, светясь огнями звоня в колокола. Чаще всего мы реагируем не сразу, возвращаясь к нашим ежедневным делам с полным карманом небольших прозрений крошечными всходами, медленно созревающими в последующие дни и недели. Но независимо от того, какие возникнут мысли и интуиции и каким бы образом они не появились, они несомненно вызовут изменения в наших внутренних образах и внешнем поведении. И эти новые способы бытия и поведения повлекут за собой новые реакции со стороны людей и ситуации в нашем окружении. Что еще более важно, по мере того, как мы развиваемся и изменяемся, откроются новые интересы, новые контакты и новые выборы, так что мы не только возвращаемся к нашей старой жизни по-новому, но и во многих отношениях начинаем привлекать совершенно новую жизнь. С этой точки зрения можно сказать, что символическое а не буквальное прочтение Таро, не предсказывает заведомо данное будущее, а представляет нам возможности участвовать в создании нового и непредсказуемого будущего. Интерпретирование. Предсказательное или символическое? Конечно, есть множество случаев, когда можно ретроспективно наблюдать как предсказательная интерпретация карт могла бы быть абсолютно правильной в том, что события предвидены. Таким образом, действительно произошло. Тем не менее, я чувствую, что предсказательная интерпретация, какой бы истинной она ни оказывалась на открытом уровне, упускает внутреннюю истину, которую мы ищем в прочтении Таро, и отвлекает наше внимание от истинного понимания себя. Позвольте мне проиллюстрировать это конкретным примером, взятым из моего личного опыта в качестве консультанта Таро. Он связан с мастью монет или денег, слишком быстро допускающий прогностическое толкование на буквальном уровне. Я вспоминаю один поразительный расклад, в котором монеты появлялись трижды: один раз как ближайшее будущее, второй раз как год грядущий, а в третий раз как означающее. И хотя искушение к этому было почти неопределимым, но моя клиентка и я не трактовали монеты как предсказание о будущем денежном богатстве. Мы рассматривали эти золотые монеты как символические представления энергии, ранее погруженной в темную землю бессознательного, но теперь добытые, отчеканены, отполированные и готовые к использованию. Моя клиентка восприняла подобное мандале строение монеты как символ глубинной самости. Она заметила, что у туза монет были две синие ручки, и она почувствовала, что эти ручки могли бы помочь ей ухватить новое золотое понимание и использовать его творчески. Она заметила, что эти парные ручки были расположены по обеим сторонам монеты, что означало для нее, что это новое понимание может быть ухвачено и удержано вместе с другим человеком. Она связала это с конкретным человеком, с которым она была в настоящее время не в ладах. Поскольку ее отношения с этим человеком включали, помимо прочего, финансовые проблемы. Мы начали трактовать монеты как представляющие деньги. Но мы все еще не рассматривали их в прогностическом виде, как предвестников будущей неожиданной удачи. Мы воспринимали это как, что Таро подсовывала монеты как способ привлечь ее внимание к необходимости начать более осознанно относиться к деньгам. Одна карта, в частности, валет-монет, показался моей клиентке, держащей монету для ее изучения, как бы спрашивающим ее, как вы относитесь к деньгам? Вы стремитесь к ним? Презираете их? Пытаетесь подняться над ними? Или как-то еще? Пока она искала ответы на эти вопросы, она обнаружила, что никогда ранее не изучала свои чувства по отношению к деньгам. Хотя она была далеко не богатой, она всегда была финансово обеспеченной. У нее не было страха оказаться в полной нищете и не было видов на богатство в будущем. Она никогда не прекращала не размышлять над тем, каково было бы стать безнадежно бедным, не исследовать возможности, которые могло бы принести великое богатство и ответственности, которые оно могло повлечь за собой. Когда она начала играть фантазиями на эти темы, она пришла к выводу, что в каком-то смысле она могла бы лучше справиться с нищетой, чем с огромным богатством. Хотя в некоторых областях ее жизни она приветствовала бы возможность увеличения досуга и расширения выбора, предлагаемые богатством, она также чувствовала, что восприняла бы эти расширяющиеся горизонты ужасно пугающими и запутывающими. Она чувствовала, что согласие на каждую предоставляемую возможность расщепило бы ее, как она выразилась, на 17 направлений она рассказала мне, например, что она любит путешествовать и что она уверена, что будь такая возможность, у нее возникло бы искушение провести свою жизнь в бесконечных круизах, в ущерб своему внутреннему путешествию которая теперь стала основным фокусом ее жизни. Она также чувствовала, что она могла бы не получать удовольствия от этих круизов, потому что она всегда бы чувствовала себя виноватой, тратя все эти деньги на себя, в то время как миллионы голодают. Мы провели оставшиеся несколько минут нашей встречи, обсуждая эту вину. Было ли, мы задавались вопросом, это чувство вины – вызвана миллионами голодающих, по отношению к которым она мало что могла бы сделать, не была ли эта мина больше связана с ее пренебрежением, глубинной самостью, по отношению к которой она могла бы многое сделать?» Мы обе настолько погрузились в это обсуждение, что наше общее время прошло без единого взгляда в направлении этого неожиданного наследства, которое является крайне желаемым сокровищем любой гадающей цыганки. Достаточно интересно, что в этом случае такое предсказание цыганки звучало бы правдоподобно. Через несколько месяцев после этого расклада таро. Моя клиентка на самом деле получила значительную сумму денег. Не по наследству, но и совершенно неожиданного источника. Когда она позвонила мне, чтобы поделиться новостью о ее счастливом случае, она также выразила недовольство. «Почему ты мне не сказала?» Она хотела знать. «Двоякий, очень простой. Прежде всего, я не знала». Как с пророческими снами, умная мысль приходит... После. Но что еще более важно, даже если бы мы были абсолютно уверены в его последствиях, в чем конкретно это пророчество, было бы полезным? Чтобы ответить на этот вопрос, мы вместе пересмотрели карты Таро, которую она вытащила в своем раскладе и нашу предыдущую трактовку. Оказалась ли она полезной по отношению к новообретенному богатству? Спросила я. Не могло ли так случиться, что предсказательная интерпретация могла иметь отрицательное воздействие? Не могло ли это, например, заставить ее мечтать о журавле в небе, в результате чего она могла бы начать вести то, что Юнка назвал условной жизнью? Вместо того, чтобы, как на самом деле и произошло, просто вернуться к своим обычным делам с несколькими новыми пониманиями. Хотя мои друзья полагали, что наша предыдущая трактовка на самом деле была отличной подготовкой к ее неожиданным финансовым удачам, она не могла не согласиться с тем, что предсказательное прочтение было бы опасным. Однако был один момент, относительно которого мы обе были в полном согласии. Если бы я сделала предсказание о будущем богатстве, которое бы не сбылось, у нее действительно были бы основания для недовольства. Есть много ситуаций, когда буквальное толкование может нанести большую вред, чем в приведенном э, ранее примере. Одна из них – это расклад, в котором выпадает карта, которая так сильно напоминает вам о том, о ком-то, кого вы знаете, ведет себя таким характерным образом, что вы принимаете это за реальность. Если вы интерпретируете эту карту так, что человек, о котором идет речь, действует или будет действовать, как указывает карта у вас будут проблемы. Во-первых, эта ложная посылка изменит ваше собственное поведение по отношению к нему и создаст цепную реакцию, которая может оказаться разрушительной для ваших отношений. Под ложной посылкой я не обязательно подразумеваю, что человек, о котором идет речь, не может вести себя в каком-то смысле так, как, согласно вашим ощущениям, это показывает Таро. Это может соответствовать или не соответствовать действительности, но это не главное. Под ложной посылкой я имею в виду ошибочное представление о том, что карта перед вами имеет прямое отношение к реальному человеку во внешней жизни. Ясное дело, это не этот человек, это даже не его фотография. То, что вы видите отраженным здесь, это ваш собственный субъективный опыт. Ваш образ этого человека, основанный на вашей реакции в прошлом опыте взаимодействия с ним. Когда у нас возникает искушение рассматривать карту слишком буквально, важно помнить, что ни мы, ни Таро не обладаем силой предсказывать будущее поведение. Мы не можем предвидеть чужие действия. Мы не можем напрямую изменить их курс. Мы не можем специально, заранее подготовиться к тому, чтобы иметь дело с ними. Но мы можем изменить самих себя. Мы можем менять свои образы других. И тем самым изменять наше поведение по отношению к ним. При этом мы влияем на их отношение к нам. Друзья, в этом... В небольшом отрывке показано, что отношение к картам Таро в психологической практике должно быть сугубо символическим, метафорическим, абстрактным, потому что карта отражает наш внутренний мир, а не показывает что-то во внешнем, не предсказывает стечение обстоятельств или какие-то определенные моменты, которые могут произойти в будущем. Да, это может совпасть, но, скорее всего, лишь потому, что мы сами будем программировать себя на это. Таро в психологической практике бесконечно полезны тем, что помогают исследовать себя. Это проективная, прекраснейшая методика для того, чтобы изучить глубины собственного «я». А на сегодня это все. Слушайте пип чтобы слышать себя. Подписывайтесь на мой подкаст, присоединяйтесь к сообществам ПИПСИ в соцсетях. Все ссылочки и контакты будут в описании к данному выпуску. Напоминаю, что записаться ко мне на дистанционную психологическую консультацию, а также проанализировать свое сновидение в каноне аналитической психологии Карла Густава Юнга, вы можете легко, записавшись ко мне на прием, онлайн. Все контакты я также оставлю в описании к данному выпуску. Хорошего дня! Слушайте бипси, чтобы слышать себя. Спасибо.